0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Jo, hallo Leute, ich bin der Dan, und schön, dass du wieder reingeschaltet hast hier zu einem neuen Video. Ja, ähm, ich bin ja bekannt dafür, <lacht> denke ich mal, dass ich äh, auch Interesse habe an allerlei, allerlei Nerd-Kram. Und ich beschäftige mich die letzten Wochen intensiv, ähm, so nebenbei mit, ja, mit Warhammer und zwar der 9. Edition von Warhammer 40k, aber ich habe keine Ahnung von Warhammer ähm, und habe dementsprechend mal in einer Facebook-Gruppe die ein oder andere Frage gestellt oder auch <lacht> YouTuber äh, mal Dinge gefragt, hu, da bin ich jetzt drauf gekommen und ja, äh, mir wurde ge geraten, schau doch mal, die neunte Edition gibt es als Grundregelwerk und zwar gratis. Ähm, ich weiß, Das ist, wird wahrscheinlich nicht das gesamte Grundregelwerk sein, das äh, sind nur ein paar Seiten, aber das sind auf jeden Fall die wichtigsten Regeln, so einfach um loszuspielen. Wir werden sehen, ich habe selbst noch nicht reingeguckt. Und das machen wir mal, ich schalte um, ich schalte alles mal um. Und ja, wir gucken mal rein. Die Grundregeln für Warhammer 40k, 40.000 Warhammer, für alle, die es nicht wissen, wahrscheinlich wissen es alle, ich möchte es nur äh, einfach mal dazu sagen, ist ein Tabletop-Spiel. Das heißt, ihr spielt Schlachten gegeneinander. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass ihr diese Fraktionen, diese Armeen auch dann selbst bemalt, die Figuren und so weiter... Und man kann teilweise sogar Dinge selbst bauen. Und das ist für mich interessant. Ich möchte es gerne kostengünstig halten. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, es wäre ganz schön, als Hobby vielleicht mal anzufangen. Und ähm, ja, ähm, dann halt auch Dinge selbst irgendwie hin hinbauen. Und ähm, habt dementsprechend auch einen Haufen Tutorials gefunden. Ihr findet da im Internet verschiedenste Leute, die da ein bisschen was machen, also wie man die Dinge anmalt, wie man Dinge baut und so weiter. Unter anderem möchte ich an dieser Stelle den Chef Oberboss äh, erwähnen, dessen Videos ich mir in letzter Zeit sehr, sehr gerne ähm, anschaue, um auch mal so ein bisschen aus diesem Pen-Paper-Kosmos rauszukommen, so gedanklich. Um dann natürlich wieder in voller äh, in voller Effektivität wieder einzusteigen. Aber ich finde die Idee ganz schön. Ich mag ja auch das Miniaturenspiel von Midgard zum Beispiel, dass da mit Tabletop-Varianten gearbeitet wird. Und da ist der Schritt zu Pen Paper, ähm, äh, zu, zu Tabletop natürlich nicht sehr groß. Ähm, und bevor ich groß eingestiegen bin mit Pen Paper, habe ich auch sehr, sehr gerne Battle Reports vom Meister Umbreon vom Nerdpool geschaut. Und ich war immer fasziniert davon, es ist aber, ein, also man entscheidet sich dann aber bei Tabletop für etwas und dann muss man es auch durchziehen. Dementsprechend wird es wahrscheinlich bei mir nicht so weit sein oder so weit kommen. Aber mein Interesse ist da und ich denke mal, wir gucken uns die Grundregeln einfach mal zusammen durch. Es sind jetzt hier 25 Seiten und das kriegen wir hin. Ja, ähm, wie gesagt, könnt ihr umsonst runterladen, falls es jemand von euch auch interessiert. Unter dem Video werde ich sie noch nochmal verlinken, den Download-Link. Und ähm, dementsprechend könnt ihr da auch mal nachgucken. Es ähm, gibt ganz, ganz viele Fraktionen. Warhammer Fantasy ist eigentlich eher so das Ding, was mich interessiert. Es gibt zwei verschiedene Vari Variationen. Einmal Warhammer 40.000 und das ältere Warhammer Fantasy. Und Warhammer Fantasy, das ist das, was zum Beispiel bei dem Computerspiel äh, Total War äh, benutzt worden ist. Und das, die haben halt das Problem, sage ich jetzt mal, dass da eine ganz aktuelle Version gekommen ist, die heißt Age of Sigma. Und da wurde sehr, sehr viel umgeworfen und vereinfacht. Und ja, ich bin eigentlich eher ein Fantasy-Fan als ein Sci-Fi-Fan und äh, ich bin eher ein Fan von ja, tieferen äh, Regelkonzepten als von leichten. Dementsprechend ähm, bin ich mir super unsicher, ähm, ob ich nicht vielleicht doch lieber irgendwie Warhammer Fantasy 8. Edition mir angucken soll. Dementsprechend schaue ich mal rein. Ja, Bei Warhammer 40k. Es gibt ja in beiden äh, in beiden Spielen ja zum Beispiel die Orks. Und das wäre eine Fraktion, die mir jetzt zum Beispiel bei Warhammer 40k gefällt. Ähm, bei Warhammer Fantasy würde ich die Rattenmenschen, die Scaven oder auch die Orks, äh, würden mich interessieren. Die Idee ist halt vielleicht, dass man ähm, mit einer Fraktion vielleicht auch in beiden Systemen so ein bisschen spielen kann, wenn man es nicht so genau nimmt, keine Ahnung. Aber das sind alles so Überlegungen, die ich mir mache. Ich mache immer den dritten Schritt vom ersten und ja, wir gucken jetzt einfach mal rein. Das sind so meine einleitenden und Worte dazu, meine Gedanken. Wenn ihr Warhammer-Informationen habt und, und Erfahrungen mit Warhammer Fantasy und so weiter, äh, gerne mal unten in die Kommentare eine Information für mich posten. Gerne auch mal, vielleicht wenn ihr sagt, ich bin in einem Forum, das ist toll. Oder es gibt eine schöne Spielerzentrale. Für mich ist das alles noch total äh, weißes Rauschen. Ich habe keine Ahnung wie man da Spieler findet und so. Dementsprechend habe ich auf Facebook mal nachgefragt, ob es da Turniere gibt in, in öffen, in de, in, in, im öffentlichen Raum, in irgendwelchen ähm, ja, Läden. Keine Ahnung, ich habe da null Ahnung von. Und dementsprechend könnt ihr gerne eure Informationen da reinposten, wo ihr Dinge äh, findet, wo ihr Dinge erfragt, wie ihr Spielrunden findet und, 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 und. und. Ne? Das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen der dann mal unten nachliest. Das ist immer ganz wichtig. So, wir gucken rein. Jetzt haben wir hier erstmal die Regelerklärung. Wie funktionieren die Regeln? Aha, gut, das kennen wir auch vom Pen Paper Rollenspiel. Na, ungefähr, wie arbeite ich mit dem Buch und so weiter. Okay, welche Kästen was erklären? Das werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. Schlüsselwörter. Es gibt genauso wie bei Pen Paper auch Wörter, die... Ähm, gleich auch ein gewisses Regelset beinhalten, ne? Orden, Legionen und so weiter. Infanterieeinheit. Ja, das kennen wir auch, ne, vom äh, Pen and Paper-Rollenspiel, wenn zum Beispiel heißt, jemand ist entkräftet. Oder es gibt bei ähm, bei, äh, das schwarze Auge ganz viele Status- oder äh, Sonderfertigkeiten, die nur einen Namen haben, wie Flink oder sowas, und da sind dann ein, verbirgt sich dann ein kleines Regelset dahinter, kennen wir ja. So. Okay. Eine Armee. Ja. <lacht> Armee, die Sammlung der Modelle unter deinem Befehl. Ja, gut. Also, es ist auch wirklich für mich gemacht, ne? Also für Einsteiger. Ich trinke mal einen Schluck. So. Gut. Ich bin ja erfahrener echter spieler Wenn ihr das äh, prüfen wollt, dann schaut einfach mal auf meinem Kanal. Da findet ihr meinen Zweitkanal. Da spiele ich momentan zum Beispiel Command Conquer ähm, als kleines Let's Play. Ein entspanntes Let's Play. Und da könnt ihr gerne mal mit reinschauen. Okay, also ich weiß, was Einheiten sind. Ich weiß, was Formationen sind. Ähm, ich weiß, was ein Schlachtfeld ist. Ich weiß, was Geländestücke sind. Ne? Das sind die Aufteilungen. Wird bei jedem Rollenspiel alles in Zoll gemessen, äh, also bei dem, bei dem Tabletop. Ähm, Warhammer oder Games Workshop kommt aus England und da wird in Zoll gearbeitet, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil es vor, vor Ewigkeiten noch da so war. Ähm, 2 Zoll horizontal und 5 Zoll vertikal, jedes Modell muss sich in einer Formation mit mindestens einem anderen Modell seiner eigenen Einheit befinden. Na gut machen wir so. Entfernungen messen, wie gesagt, es wird alles ein Zoll gemessen und ähm, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, da laufen dann erwachsene Männer mit, mit äh, so ähm, äh, ausziehbaren Zollstöcken, laufen dann um einen Tisch herum, auf dem äh, bunte Figuren stehen und äh, messen Dinge ab und das ist, äh, <lacht> das ist <lacht> Tabletop. Okay, es läuft alles mit sechsseitigen Würfeln. Ähm, das finde ich erstaunlich. Ist, natürlich ist es so, ähm, dass natürlich die Würfel hat jeder so. Ne? Aber die Feinabstimmung, die Feinjustierung ist natürlich immer größer möglich, umso höher die Würfelanzahl ist. Dementsprechend gibt es auch ähm, Ranges bei ähm, Warhammer, was ich so mitbekommen habe, dass äh, auch mal zwei W6 geworfen werden oder sonstige Dinger. Ähm, und es gibt halt super viele Dinge. Es gibt Rüstungsmodifikatoren und Zusatzschaden oder Zusatzrüstung. Und ähm, wird sehr, sehr viel gewürfelt. Und ähm, ich habe schon gesehen, also die Leute, die da spielen, die haben locker jeder äh, 20 Würfel oder so in der in der Tasche, weil man da einfach, ähm, ja, dementsprechend dann nach seiner so Einheitenmenge da reagieren muss. Okay. Hier dieses, äh, diese Grundregeln sind natürlich... Ähm, sehr schlicht gehalten, keine Bilder und so weiter. Hätte ich vielleicht besser gefunden, um Einsteiger so ein bisschen ranzuführen. Ne? Ist ja eine, eine. Weil weil das ist ein Hobby, das ist erstmal ein bisschen komplizierter. Ne? Für mich ist das nicht abschreckend, aber ich finde es halt, es ist halt so für viele. Dann ist es teuer, weil man alles selbst da kaufen muss, diese großen Armeen. Da muss man sie noch anmalen, wenn man sie einigermaßen schick haben will. Das kostet halt alles einen Haufen Geld. Und dementsprechend lassen sie sich hier schon ein bisschen lumpen, ne? Alles so ein bisschen nüchtern, so, ne? Na gut. Hm. Genau, also Modelle stehen auf Bases, das ist auch wichtig, ähm, denn es wird halt alles immer von diesen Bases abgerechnet. Es ist fast schon egal, wie groß die Figur ist oder wie sie aussieht oder wie viel Arme sie hat oder sonstige Dinge. Die Base ist erstmal so das zentrale Ding, ne? um einzuschätzen, okay, das ist mein... Das ist mein Bereich so, ne? Von da aus wird gerechnet. Und dann wird gegeneinander gewürfelt. Es gibt halt relativ einfache Würfelproben. Ähm, ich würfele erst, ob ich treffe. Dann würfele ich, ob ich den, ähm, den gegnerischen Widerstand überwinde. So habe ich das mitgekriegt. Und dann würfelt der andere noch unter Umständen einen Rüstungswert. Ne? Also, ähm, das ist, äh, wie das jetzt, was jetzt der Widerstand genau bedeutet, warum da, warum man dann als Angreifer zwei Würfe machen muss, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, werden wir vielleicht hier rausfinden. Aber wahrscheinlich werden wir es nicht zusammen rausfinden, das werde ich dann eher so ähm, alleine herausfinden. Oder wisst ihr was, ich, ich finde es jetzt heraus, ich drücke auf Pause, finde es heraus und sage es euch. Das ist doch eine coole Sache, oder? Wenn ich es finde. Ja. Mache ich mal kurz Pause hier an der Stelle. So Leute, da haben wir es doch schon. Weiter geht's hier. Das ist äh, jetzt das, was ich gemeint habe. Hier Attacken ausführen. Und ähm, das ist jetzt bei einer Fernkampf-Attacke. Äh, ich weiß nicht, wie es beim Nahkampf ist. Das müssen wir dann noch sehen. Aber hier ist es jetzt exemplarisch. Ähm, und das sind halt Dinge, da würde ich jetzt zum Beispiel mal einen Kenner fragen. Oder da frage ich jetzt euch, wenn ihr da Ahnung habt, wie das jetzt, wie ich mir das jetzt, sagen wir mal, auf dem Schlachtfeld vorstellen kann. Ja? Wir werden es sehen. Also, man macht erst einen Trefferwurf ob ich überhaupt treffe. So, mit diesen Würfeln. Sagen wir mal, ich würde jetzt fünfmal treffen. Ich habe eine Einheit von 20 Figuren und fünf Treffen. Dann nehme ich meine fünf Würfel und mache dann einen Verwundungswurf. Und ähm, jetzt würfel ich fünfmal. Und von diesen fünfmal würde ich dreimal treffen. Sagen wir das mal so. So. Gegen eine Schwierigkeit, was wir hier sehen in der Tabelle. ist komisch, dass man meine Maus nicht sieht. Normalerweise sollte man die sehen. Ähm, wir machen Verwundungswurf und ähm, so. Jetzt habe ich von diesen fünf Treffern habe ich fünf Verwundungen. So und jetzt kommt's. Jetzt kommt hier noch Attacke zuweisen. Gut. Das ist es nämlich der Schutzwurf. Jetzt kann der der gegnerische Spieler noch einen Schutzwurf machen. Und für mich ist eigentlich der Schutzwurf die Rüstung. Ja, die Rüstung oder die dicke Haut oder irgendein Energieschild oder sonstige Dinge. Nur warum gibt es da zwei? Also warum gibt es einen Verwundungswurf und einen Schutzwurf? Ähm, und danach erst dann die Auswertung. Ja, weil hier ist ja auch, genau hier steht das, ähm, hat die Waffe beispielsweise einen DS-Durchschlag, einen glaube ich. Von minus 1, bla bla bla, wird, ähm, wenn das Ergebnis gleich oder höher ist als der Rüstungswert. Also das ist die Rüstung und das ist der Trefferwurf. Aber was ist dann der Verwundungswurf? Weil normalerweise meines, also von der Logik her, eines Dance, eines Rollenspieler Dance, würde ich einen Trefferwurf machen, dann würde ich einen Schutzwurf machen, quasi Attacke, Parade und dann Verwundungswurf, ähm... Was jetzt quasi noch durch die Rüstung durchgegangen ist, ähm, das ergibt aber den Schaden. Also für mich sind das hier, sind das hier, äh, es sind halt hier drei verschiedene Würfe. Äh, für, aber ich kann mir nur zwei erklären, nämlich den Trefferwurf, den Schutzwurf und dann kommt ja hier der Schaden. Das ist mir auch vollkommen klar dann. Also, wenn ihr das mir erklären könnt, weil hier steht es natürlich jetzt alles nur sehr trocken. Ne? Hier steht, macht es so, so, so und so. Ne? Ich, aber ich, ich möchte gerne immer hinter die Dinge blicken und möchte gerne wissen, warum gibt es einen Verwundungs- und einen ein, ein Schutzwurf? Ja? Also das ist für mich halt dann immer so ein bisschen schwer zu verstehen. Ja? Weil ich muss sowas komplett, das ist mir schon mehrfach aufgefallen in verschiedensten Gesprächen mit, mit Leuten, die mir Systeme erklärt haben. Ich kann Dinge nicht einfach so hinnehmen. Wenn ich eine Frage habe, dann ähm, muss ich, oder so eine Detailfrage, dann muss ich die klären, sonst kann ich mich auf den Rest nicht richtig einlassen. Das ist ganz, ganz schwierig bei mir. Ich weiß nicht, ob ich das äh, ähm, schlecht, äh, ob ich das jetzt euch erklär gut erklären konnte, wie ich das meine. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Buch lese und es wird ein Wort genannt an dieser Stelle, jetzt zum Beispiel jetzt äh, bei Scherbenfresser. Ähm, da kann ich es ganz gut. Da habe ich es jetzt aktuell wieder gehabt. Also es steht, es wird, es werden die Regeln erklärt von, von der Szene und dann wird auf einmal von den Scherben gefressen und äh, von den Scherben erzählt. Es wird wird aber nicht erklärt, was die Bedeutung dieses Wortes, diese Scherbe ist. Was ist die Scherbe? Was kann man damit machen? Was? Äh, für, wo, wo kommt die her? Was gibt's da für einen Pool? Und diese Fragen? Hatte ich dann in dem Moment und konnte nicht das Buch weiterlesen. Ich musste erst rumblättern und suchen und machen und tun, was, wie, was, was ist mit den Scherben. Und habe dann die Scherben gelesen und dann habe ich irgendwo anders wieder gelesen und nur um das herauszufinden, ja, Also ich muss diese Wörter vorher verstehen, bevor ich was lesen kann. Ich kann das nicht einfach lesen und dann so hinnehmen und warten, dass es mir irgendwann erklärt wird. Es ist ein bisschen. Ja, ich muss immer alles gleich wissen, um den Zusammenhang, um das große Ganze zu verstehen, ja, und ich ich kann halt, ich ich tick halt so, ich kann nicht irgendwie nur Fragmente lesen und dann sagen, ja, ich warte jetzt einfach mal ab, das wird mir schon irgendwann erklärt. So, naja, darum soll es ja auch jetzt gar nicht gehen. Okay, also es gibt gewisse Reihenfolgen, haben wir so gesehen. Jetzt hier die Datenblätter. Ähm, Genau, das ist jetzt eigentlich so das Kernthema, so, ne, wie funktionieren meine Armeen? Und das ist halt auch bei Warhammer oder bei Warhammer Fantasy oder bei vielen Tabletop-Systemen natürlich richtig krass. Also da gibt es halt schon ähm, eine sehr, sehr große Tiefe, eine große taktische Tiefe, jetzt keine Rollenspieltiefe, ne, aber taktisch ist da sehr, sehr viel. Also es wird sehr, sehr viel auch. Rollenspiel über die Einheiten, über die Mechaniken erzählt. Es gibt natürlich dann auch einen Kodex mit ganz, ganz viel Fluff und so weiter. Das kommt aber äh, meines Wissens nicht an Pen and Paper ran natürlich, in dem es halt hauptsächlich um Fluff geht und die Mechaniken so ein bisschen in den Hintergrund rutschen, je nachdem, was man spielt. So, genau. Einheitenname ist okay. Schlachtfeldrolle Aha, genau, das ist das, was wir jetzt heraus, zum Beispiel Infanterie oder irgendwas, ne, oder mobil, was ist sich ein Gefährt oder so, ein Flugzeug, ein Raumschiff, was auch immer, macht, je höher, das ist auch so, je höher sie ist, umso mächtiger ist die Einheit. Das ist zum Beispiel jetzt was, das wäre jetzt genau das Beispiel. Da könnte ich jetzt nicht weiterlesen. Würde diese, diese schwammige Aussage würde mir nichts bringen und ich würde jetzt anfangen zu blättern und herausfinden, was man, was es macht und was kann ich damit tun. Genau das ist es. So, dann haben wir hier verschiedene Symbole. Also das finde ich auch interessant. Es gibt Bewegung, es gibt Kampfgeschick. Das ist schon verständlich. Dann gibt es die BF, das wäre für mich der Bruchfaktor <lacht> oder irgend sowas. ja. Ist hier die ballistische Fertigkeit. Das ist, wie zielsicher ein Modell mit Fernkampfwaffen umgeht. Okay, finde ich auch gut. Ähm, und Kampfgeschick ist Nahkampf. Okay, finde ich auch gut. Brauch, brauchen ja äh, verschiedene Einheiten beides. Ja, also auch, auch, auch Fernkämpfer können natürlich zur Not auch im Nahkampf kämpfen. Gut, Stärke. Dieses gibt an, wie stark das Modell körperlich ist und wie wahrscheinlich es im Nahkampf Schaden verursacht. Seht ihr, das ist klar. Das ist nicht schwammig. Stärke ist nicht schwammig, äh, im Gegensatz hier zu Macht, ne? aber es soll ja hier nicht um die Macht gehen, das ist ja mein Problem, ja, dann haben wir Widerstand, okay, jetzt, vielleicht finde ich das jetzt heraus, was ich vorher nachgelesen habe, dieser Wert stellt dar, wie gut das Modell physischem Schaden widersteht, okay, Hm. ist ein bisschen schwammig. physischem, ja, nicht psychischem, weil psychisch ist ja hier sowas wie Magie, denn es ist ja Science Fiction, also das ist physischer Schaden, wie man dem widersteht, Hm würde ich sagen ist Konstitution vielleicht, aber es gibt ja noch die Lebenspunkte, ja, äh, weil Lebenspunkte ist ja das, wie viel man einstecken kann. So Widerstand, gut Widerstand ist halt schwammig für mich, ich ich kann es nicht greifen. Dann haben wir Attacken, okay, wie, wie oft man zuschlägt äh, und mit was vor allem auch wahrscheinlich, also mit mit Gift oder mit einer Waffe oder was auch immer mit einem Laser. Dann es einen Moralwert, auch kein Thema, ja, wenn fliegen, so. Und dann gibt's diesen Rüstungswert. Ja. Gebt gibt an, wie gut das Modell durch Rüstung geschützt ist. Also, ich kann mir vorstellen, dass der, dass der, dass der Verwundungswurf auf Widerstand, also zum Beispiel, ich spiele einen Tyranniden, sagen wir das mal so. Und Tyranniden ist, ist, Tyrannid ist sowas wie das Alien aus dem Film Alien oder Zerg oder so. Das ist halt so diese, diese typische Alien-Insekten. M äh, Mordmaschinen, äh, Armee oder Fraktionen. So. Und jetzt hänge ich so einem Tyraniden Knochenrüstung um, sag ich mal, keine Ahnung. Und dann wäre diese Knochenrüstung wäre dann der Rüstungswert und der Widerstand wäre die Haut und der generelle Widerstand dieser Figur. Das bedeutet, ich müsste dann quasi die Rüstung durchschlagen und danach die Konstitution des Tieres oder des Gegners würde ich so verstehen aber die Reihenfolge ist ja Trefferwurf dann der Verwundungswurf und dann erst der Rüstungswurf ich gehe davon aus dass das keine Regeln sind die so nach die sind nicht nach Sinnhaftigkeit aufgestellt sondern nach äh, den erfahrungswerten auf dem Spielfeld ich kann mir vorstellen, dass es deswegen die Reihenfolge nicht richtig ist. Also die logische Reihenfolge stimmt nicht, weil normalerweise wäre es ja so: Ich mache erst einen Trefferwurf, dann mache ich einen Widerstandswurf, äh, mache ich erst einen Rüstungswurf und dann einen Widerstandswurf. Aber es muss ja so sein, es muss ja auch, es muss ja funktionieren, weil die Frage ist ja, wer macht welche Würfe, so. Und wenn ich jetzt erst meinen Trefferwurf mache, ich bin der Dan. Als Dan mache ich meinen Angriff. Ich mache den Trefferwurf. Jetzt würde mein Gegenspieler, müsste meinen Wurf dann reduzieren, müsste der Gegner würfeln. Also ich sag mal, ich mache fünf Treffer, er macht seinen Rüstungswurf, drei durchschlagen die Rüstung. Und dann müsste ich darauf würfeln, ob ich stark genug bin, um diese, um seinen, um seine Konstitution anzugreifen. Also wie stark jetzt das Messer durch die Rüstung durchgeht und ihn verletzt. So, so verstehe ich das. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und ich glaube. Das da, es soll damit vermieden werden, dass hin und her die ganze Zeit gewürfelt wird. Das heißt, wenn ich dran bin, mache ich meine zwei Würfe, bam, bam, und dann macht der Gegner seinen Rüstungswurf, bam, und dann, was dann am Ende noch übrig bleibt, das nehme ich vom Spielfeld runter oder markiere, dass das Lebenspunkte verloren hat. Aber die logische, die logische Reihenfolge wäre, Trefferwurf, Rüstungswurf und dann nach der Rüstung, die durchschlagen worden ist, dann, auf die Lebenspunkte spricht dann der Verwundungswurf. Aber aufgrund der Praxis, beim Tabletop, würde ich sagen, haben die das einfach nacheinander gemacht. Das heißt, erst kommt der eine dran und dann kommt der andere dran. Und haben so die logische Reihenfolge vertauscht. Könnte ich mir so vorstellen. Wenn das stimmt, schreibt es mir in die Kommentare. So, weiter geht's. So, Zusammenstellung und Ausrüstung. Das ist auch super geil. Ne? Man kann jede Einheit dann ausrüsten. Und wenn die dann irgendwie, die hat dann... Ganz normale äh, Granatwer, äh, ganz normale Soldaten mit Gewehren dabei, aber einer hat dann Mörser oder was auch immer und dann kann man mit dem dann noch separat schießen und so. Das ist schon ganz geil. So, Einheiten Mindestgrößen, Fähigkeiten, Aurafähigkeiten, das ist auch ganz geil. Wer Warhammer Total War kennt, ne, der weiß zum Beispiel, General Generalseinheiten haben halt immer eine Aura, die ihre Truppen in einem gewissen Umkreis verstärkt. Das muss man halt hier dann alles händisch auswirken, also ausmessen und muss dann entscheiden, ja, ist die Einheit noch in der Aura oder nicht und dann gibt es Streit und, ja, so ist geil <lacht> so, Waffen, okay Reichweite ist klar, Typ ist auch klar ne, welche Waffe das ist jetzt, Nahkampf, Fernkampf oder was auch immer, Stärke Huch. Stärke ist klar Durchschlag ist auch klar und Schadenswert so, warum ist es jetzt noch zweimal ja, Stärke, es kommt halt ein bisschen drauf an damit ne? du was mal schießt wahrscheinlich, ja und hier sehen wir es jetzt nochmal auf der Figur. Das sind so diese typischen, ikonischen Space Marines, die man kennt. Ja, Wahnsinn. Jetzt ist so Sturmtrupp. So, okay Leute, ich würde sagen, mir tut der Hals weh. Ich bin erst auf Seite 8, obwohl ich eine Pause für euch gemacht habe. Ich mache hier einen Break, ich teile das auf. Na, wie gesagt, ich muss auch immer so ein bisschen gucken, dass ich nicht zu lange Videos mache. Ich weiß, es gefällt dem einen oder anderen nicht. Aber ich muss es aufteilen, weil ich uns einfach nicht die in meiner Schlagzahl hinterherkomme. Ich möchte ja schon gerne regelmäßig Videos bringen. Und gerne zwei die Woche. Das ist so mein Ziel. Und das kann ich halt dann auch so ein bisschen besser erreichen. Okay. Dann hoffe ich, ihr habt euch, es hat euch soweit gefallen. Schreibt mir bitte unbedingt eure Anregungen zu Warhammer in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr freuen. Und ähm, ja, vielleicht spiele ich ja mal irgendwann irgendwo. Mal eine Proberunde oder so, noch ohne eine Armee zu haben, eine eigene, das wird mir auch Spaß machen. Mal gucken. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute und ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.